0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радио Тайваня в студии у микрофона Чечена Колор. Сегодня 22 февраля, понедельник. А это значит, что в ближайшее время на волнах МРТ вы услышите выпуск главных новостей и тематические передачи. Передача Анны Бабковой «Вкусные истории». Мою передачу сделана на Тайване. Передача Ивана Юми на хит-парад МРТ и повтор передачи «Лилии У» чем китайский. Оставайтесь с нами. Это главные новости 22 февраля. Парламентская экспертная группа и природоохранные организации провели сегодня пресс-конференцию о строительстве приемного терминала сжиженного природного газа вблизи Датаньской электростанции на территории муниципалитета тау -Юэнь. Защитники природы считают, что строительные работы могут негативно сказаться на местной экосистеме, в частности, на водорослевых рифах и кораллах полисиатус Чайшанэнсис, которые были обнаружены лишь в двух местах у берегов Тайваня. Ранее общественные группы организовали сбор подписей за вынесение этого вопроса на референдум. В ответ на это тайваньская нефтехимическая корпорация CPC заявила, что строительные работы ведутся согласно экологической экспертизе, проведенной в 2018 году. Тайваньская нефтехимическая корпорация обещает сохранить местную экосистему. По ее словам, строительство приемного терминала ведется на искусственно насыпанных островах и не затронет районы произрастания водорослевых рифов. В корпорации также пообещали не насыпать новые острова и не расширять строительство на приливную зону. Кроме того, строительство ведется в 740 метрах от берега, а понтонный мост представляет собой сетчатое сооружение, которое не оказывает влияния на приливы и циркуляцию морской воды. Все сооружение сетчатое, оно позволяет морскому течению свободно циркулировать. Основания волнорезов уходят в глубину на более чем 10 метров. Мы проводили подводную съемку, в том месте нет водорослевых рифов и уникальных кораллов. Одновременно с этим мы анализировали показатели и проводили тестирование гидротехнических моделей, чтобы обеспечить устойчивое развитие этого участка. 都有做进一步的确认可以确保这个区域的永续 Корпорации добавили, что в ходе строительства приемного терминала с побережья было вывезено более 99 тонн мусора, что положительно повлияло на численность кораллов полисиатус чайшаненсис. Однако депутаты тайваньского парламента отметили, что во время строительных работ были повреждены некоторые участки с водорослевыми рифами. В ответ на это в компании сказали, что это происходит из-за непредсказуемости океана. Но все конструкции, укрепляются и совершенствуются во избежание нанесения вреда экологии. Куалянская больница ЦИТИ пожертвовала врачам из Сватини 10 тысяч медицинских масок. Маски были переданы посольству Китайской Республики Тайвань в этой стране. Директор больницы Лин Синжон рассказал, что больница на протяжении многих лет сотрудничает со Сватини, отправляя туда тайваньских специалистов и принимая врачей из этой страны для повышения квалификации. Участие Тайваня помогло улучшить систему охраны здоровья матери и ребенка, в Эсватине. Стало известно, что в одной из больниц в Эсватине, основанной при поддержке Хуалянской больницы, ЦИДИ и Совета по делам национального развития, 300 человек персонала получали одну упаковку медицинских масок в месяц. По словам представителя больницы ЦИДИ, на Тайване в настоящее время нет дефицита масок, поэтому было принято решение помочь коллегам в Эсватине. Кроме масок, в Эсватине были отправлены упаковки травяного чая для повышения иммунитета, разработанного специалистами Хуалянской больницы. Министр здравоохранения и социального обеспечения Китайской республики Тайвань Чен Шеджун сообщил вчера, 21 февраля, что запрет на въезд иностранцев может быть снят в марте. Этот запрет вступил в силу 1 января на фоне быстро распространяющегося нового британского штамма коронавирусной инфекции COVID-19. С 1 января на остров пускали только граждан-резидентов и несколько групп людей при наличии отрицательного теста на вирус. Все транзитные рейсы также были отменены. Чен Ши Джун сказал, что власти рассматривают возможность отмена запрета, но окончательное решение еще не принято. Однако он отметил, что даже после того, как иностранцам разрешат приезжать на Тайвань, они должны провести 14-дневный карантин в специальных отелях или карантинных центрах, а также в отдельном жилом помещении, при условии, что в нем будет находиться находиться один человек. Восемь отелей и два спа-центра на Тайване стали победителями премии туристического гида журнала Forbes. Среди них тайбэйский отель Mandarin Oriental – единственный обладатель пяти звезд. В ежегодном гиде представлено 1800 ресторанов и спа-центров по всему миру. Они поделены на три категории – пять звезд, четыре звезды – рекомендовано. Сообщается, что инспекторы гида посетили эти места до и во время пандемии COVID-19. Среди тайваньских отелей 5 звезд получил отель Mandarin Oriental, расположенный в Тайбэе. Он получает наивысшую оценку туристического гида Forbes пять лет подряд. 5 звезд вручаются выдающимся и легендарным объектом с безупречным сервисом и потрясающим обустройством. И еще четыре тайваньских отеля: Regent Taipei, Taipei Marriott Hotel, W Taipei и Шангри-Ла получили по четыре звезды за высокий уровень обслуживания и качества. Кроме того, отели Sleet Hotel, Grand Hyatt Hotel и Humble House в Тайбэе попали в категорию рекомендовано Forbes. Помимо отелей в гид Forbes попали два спа-центра на Тайване, один в отеле Mandarin Oriental, другой в отеле Regent Taipei. Дорогие друзья, это были главные новости 22 февраля. Выпуск новостей подготовила Чечена Колор. Я с вами еще не прощаюсь. Оставайтесь на волнах Международного радио Тайваня. В эфире Международное радио Тайваня.